0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para a gente ter uma conversa, um bate-papo legal, onde o nosso foco é a inteligência espiritual e aumentar esse capital, que é muito importante e às vezes é ignorado. Então sejam bem-vindos ao NC mais uma vez. Quem às vezes está ouvindo ou assistindo pela primeira vez, a iniciativa da ONC, que vendiu o novo capital, é exatamente demonstrar para vocês que existe um capital que é muito mais importante que todos os outros. Se você for rico desse capital, você com certeza vai ter todas as coisas que você necessita na sua vida. E talvez você aprenda a ter esse capital que você não necessita também de tantas coisas. Então esse é o Novo Capital. Nós temos várias aulas anteriores que estão em podcast e também através do vídeo no YouTube e também no nosso Instagram. né E aqui hoje a gente vai então, ter mais uma aula. Ela vem de uma sequência de aulas bem legais. A gente vem fazendo fechamento primeiro da aula Amor Fati, que falava sobre o amor, aquilo que já que nos aconteceu e que nos acontece. Depois nós falamos do Memento Mori, né? que é assim, sempre lembrar que nós somos mortais e que tudo pode acabar, mas isso significa que é uma tragédia, significa que a gente tem exatamente que viver cada momento com muita intensidade, com muita alegria. E falamos sobre o Coringa, né? o que acontece com aqueles que realmente talvez não vivem uma realidade ou não têm aquilo que realmente desejam. E a gente percebeu que as consequências podem ser frustrantes, né? E eu acho que daí para a gente ter um, um fechamento nesses assuntos que falam aí bastante sobre a autorresponsabilidade, né? Sobre como sermos pessoas melhores. A gente hoje, então, trouxe esse tema do Senhor dos Anéis para vocês que pode parecer, no primeiro momento, muito distante, né? Quando a gente está falando, assim, uma história fantástica, mágica aí que fala sobre uma jornada, uma cruzada é, para a destruição de um anel. Então, o livro ele já começa com uma situação muito interessante, né? A história narra, então, o que acontece na Terra-média, e de um anel. E nesse anel está escrito o seguinte: um anel que a todos rege, uma, um anel para achá-los, um anel que a todos traz, para na escuridão atá-los. Então, é isso que está escrito dentro daquele anel. E na história, o Tolkien retrata, então, exatamente a saga, né, de pessoas normais, heróis, vilões, em busca desse anel, alguns para deter aquele poder mas a sua grande maioria para tentar destruir, para que a Terra realmente não, de novo, mergulhe na escuridão. Só que o que acontece é que mesmo os vilões, não só os vilões, mas os mocinhos também, quando carregam e portam esse anel, o que acontece com ele? Ele acaba também sendo corrompido pelo poder do anel. Então, acontecem coisas estranhas quando o anel é colocado no dedo. né? A gente lembra lá do Sméagol, né? já todo assim despersonalizado, nem um ser humano é mais, nem um... afinal ele era um... Não era, né um ser humano. É tanta raça no livro que a gente até se perde, né? Mas a gente percebe que a única coisa que preenche o vazio dele é o anel. É o anel, porque o anel trazia realmente poder para ele, né? A gente até mesmo vê também é, os hobbits né, nessa busca, e quando eles conseguem o anel, eles que são tão pacíficos e tranquilos acabam tendo também desejos aí que não são é, muito condizentes com aquilo que eles realmente acreditam que é certo, que é errado. E a gente percebe, então... Que é essa briga constante, né? para que o anel não volte para Sauron, né? O, o ser lá que ele quer realmente tomar o poder de tudo. Então, o ser sombrio, né? O senhor das sombras. E nessa busca dessa, da destruição do anel, acontecem coisas fantásticas. Mas eu acho, e a gente vai mudar agora, dar uma guinada, que essa história ela é muito fantástica às vezes a gente, né? São muitas coisas, é complexa, é muito, são muitos personagens e tal. Então, eu vou tentar agora trazer isso para uma realidade um pouco mais tranquila para a gente, mas claro que com uma história fantástica também. Vocês já ouviram essa história de um anel que trazia poder para alguém ser contado em algum outro livro, em alguma outra parte? Respondam sim ou não. E aí? Nunca? E se eu disser para vocês que existe a história também que fala de um anel que é muito, mas muito antiga, Talvez tão antiga quanto. Um pouquinho mais, porque a Terra-média seria há 6 mil anos atrás, mais ou menos, né? Mas se eu te falar que talvez há dois mil, mil, mais de dois mil anos atrás, alguém contou uma história muito semelhante. Se, Vocês já ouviram falar do nome Glauco? Glauco é um personagem de um livro de Platão chamado A República. E nesse livro, eles estão tratando exatamente de um conceito muito interessante que é se, na verdade, é bom ser justo ou é bom parecer ser justo. E para ilustrar essa história, Platão conta, através de Glauco, uma história muito interessante de um pastor que encontra um anel dentro de um buraco, onde havia lá... Abriu-se um buraco e ele foi cavando, encontrou um cavalo que ele podia entrar de bronze, e dentro havia um rei, que o que parecia ser um rei, aparentemente, com um anel. Era a única coisa que sobrava. Ele retira esse anel, coloca no dedo, sai do buraco. E naquela mesma noite haveria uma conferência com o um rei para que eles pudessem, então, reportar como que estava a situação dos rebanhos, né? para que o rei pudesse tomar conta e saber como, como tudo estava. Quando ele chega na reunião, ele se senta no centro, como sempre, perto de todos os outros pastores, ele começa a mexer no anel. E quando ele mexe no engaste do anel, ele gira para um lado e ele percebe uma coisa muito estranha. Que vocês vão lembrar do filme. O que acontece quando o Bilbo e os hobbits colocam o um anel no dedo lá? Eles...
1: Desaparecem.
0: Desaparecem. Com ginges acontece a mesma coisa. Então ele desaparece. E ele é tomado de muita surpresa. E ele percebe que quando ele gira o anel para o outro lado, engate para o outro anel, ele volta a ser visto de novo. E aí ele começa a testar. Ele percebe que toda vez que ele gira para um lado, ele desaparece. Toda hora que ele gira para o outro lado, ele reaparece. Ou seja, o anel trazia uma invisibilidade para ela. Já viram essa história contada no filme, né? Exatamente, é uma história que era já bem mais antiga e que vem lá de trás. Então, Só... é, Glauco continua falando para Sócrates exatamente isso. Que toda vez que ele gira o anel para um lado, ele desaparece ou reaparece. E ele começa, então, quando ele desaparece, a escutar o que os outros dizem sobre ele quando ele não está ali. Quando ele está invisível. Imagina vocês tendo essa possibilidade de desaparecer e continuar ali do lado para escutarem o que as outras pessoas dizem de você? O que, é que vocês acham? Por si só já seria muito fantástico, né? Seria uma experiência e tanto. Mas será que a gente aguentaria? Aí vem a outra questão. Será que nós aguentaríamos isso? Depende. E a gente vai entender um pouco daqui a um pouco por quê. Então ele percebe que isso traz muito poder para ele. Por quê? Porque basicamente ele se tornou invisível. E naquela mesma noite ele resolve fazer uma coisa. Percebendo a sua invisibilidade, ele vai para dentro do palácio, começa a se encontrar com a rainha e conta para ele do poder que ele tem. Eles conspiram contra o rei, ele assassina o rei e depois se torna rei. Porque afinal, quem matou o rei? Quem conspirou contra o rei? Nunca ninguém foi visto. Então, essa história ela é muito bacana, porque nos mostra o que uma pessoa comum é capaz de fazer quando ela detém uma coisa, que é o poder. Né? E Glauco continua questionando se é bom ser justo ou aparentar ser justo. Perceberam que há uma grande diferença nisso? Porque ele narra exatamente na história isso. Uma pessoa que é justa para uma pessoa que aparenta ser justa, qual é a diferença? Como identificar? Né? E mais, será que uma pessoa que é justa e não, não só aparenta ser justa, ela é realmente feliz? E afinal, uma pessoa que é justa, será que ela é justa mesmo ou ela só teme a punição? Então ela questiona se todos seriam justos caso não houvesse uma punição. Ou seja, se eu colocar um anel no meu dedo e eu me tornar invisível, assim no momento que eu giro ele, então quer dizer, eu estou livre das punições, vocês entenderam? Será que mesmo assim eu continuaria sendo justo e agindo de forma correta? Então o que, que é melhor, gente? Ser justo ou parecer ser justo? Será que a gente age moralmente por não ter escolha ou por escolha própria? Se não houvesse punição alguma se vocês pudessem fazer aquilo que vocês quisessem sem ser visto, será que vocês... Nós, né vamos colocar eu aí também, nós continuaríamos a sempre escolher a coisa certa ou nessa ausência né dessa moralidade de ser visto pelos outros, nós começaríamos a agir da maneira que a gente deseja, independente da opinião e se é certo ou se é errado. Porque pensem, né? Invisíveis nós poderíamos... Matar sem ser punido, trair sem ser punido, a gente podia conspirar, ou seja, a gente podia roubar, a gente podia fazer o que a gente quisesse, porque ninguém ia ver. E eu acho essa história fantástica exatamente porque ela traz assim, o que há dentro de você mesmo? Qual é a sua matriz? Do que, que você é feito? Será que toda essa moral que nós temos perante a gente, perante o mundo, ela é? Porque a gente não tem opção, como já, eu já questionei antes, porque a todo momento a gente vai ser visto, julgado e sentenciado e também talvez e muitas vezes punido ou é porque realmente eu acredito que ser justo é a melhor coisa porque vocês entendem que alguém que aparenta ser justo ou é justo não tem como a gente diferenciar porque é uma coisa e a justiça é uma questão nesse caso muito individual e é isso que Sócrates né? E Platão e Glauco acaba, acaba, acabam discutindo nesse livro. Exatamente isso. Será que a gente é justo por vontade própria ou por obrigação? Porque os outros nos observam. E o que vocês pensariam de alguém que talvez tivesse esse poder, mas agisse de forma justa? Dei a opinião de vocês assim, agora de maneira bem assim, sincera. Se alguém tivesse esse poder e não fizesse nada, qual é uma das coisas que passam pela cabeça de vocês?
1: Se quiser, pode, vocês podem falar.
0: Mas, geralmente, quando alguém tem uma vantagem ou tem muito poder e não exerce ela, a gente acha que essa pessoa é um pouquinho otária. Né? Então, isso já nos demonstra um pouco do que há dentro de cada um de nós. Porque eu não sei se isso ocorreu com vocês, mas eu, ao ler o livro, concordo com o Glar, com que em alguns momentos eu acharia, pô, essa pessoa é meio né, tapadona. Assim, ela pode fazer o que ela quer e ela escolhe continuar ali, né? Sofrendo. É muito interessante que um dos primeiros livros da Bíblia, na verdade, eles não estão lá em cronologia, mas é Jó, que conta uma história muito semelhante, né? Que é a pessoa que sofre, 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 ninguém tá vendo. Era exatamente uma desculpa, puta, né? Que o diabo faz, né? Ele fala assim: e se eu pegar o melhor de seus homens? e começar a fazer ele sofrer. Será que ele vai continuar, né? Correto, no caminho, ali, certinho? E aí isso pode se complementar também com essa história desse pastor, né? O que que nós faríamos caso tivéssemos esse poder? Agiríamos da forma, de forma injusta? Agiríamos como? E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham melhor? Parecer ser justo ou ser justo de verdade? Agora eu quero que vocês falem. Vamos lá.
2: Eu acho melhor ser justo de verdade. Por quê? Porque não é, a gente não tem que fazer as coisas quando as pessoas estão vendo. A gente tem que ser quando as pessoas estão vendo e quando as pessoas não estão vendo. A mesma pessoa.
0: Mas concorda para mim que se você não estivesse sendo vista isso numa carretaria, problema algum?
2: Sim, mas Deus está vendo, que é o principal.
0: Mas aí Deus está vendo. Você trouxe exatamente a resposta que eu esperava. Você continua sendo observado?
2: Sim, todo o tempo. Na verdade, a gente faz as coisas para os outros. A gente faz as coisas pensando se, tá, se, se estamos agradando a Deus.
0: Exato. Mas você entende que a premissa ainda continua sendo da observação? E se Sim. Deus não... Te... Vamos dizer assim que fosse provado que Deus não existe... Né? A gente não está tratando de conceitos religiosos aqui. A gente está tentando explorar a pergunta. Vamos dizer que Deus não existisse? Você é um ser livre? Que...
2: Eu acho que isso já é da pessoa. O caráter é da pessoa. Ela é. tem. Mesmo ela tendo. Sabendo que Deus existe, se ela não tem caráter, ela não vai ligar para o Pro... que as pessoas vão falar. Ela vai fazer e não vai ligar. Exato. O caráter é tudo.
0: Caraca, então chegamos em alguma, já chegamos em uma resposta bem interessante. E lembrem, pessoal, não há resposta errada, não há resposta certa, e às vezes quando eu questiono não é porque eu estou dizendo que está errado, é simplesmente para que a gente se aprofunde naquilo que a gente está conversando. Mas obrigado, Cris, seja bem-vinda, eu sei que é a sua primeira vez aqui, tá? é muito legal já contar com você e você participando. E aí, pessoal, quem mais? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês?
3: Eu acho também da questão de você ser de fato uma pessoa justa a minha avó sempre me ensinou que você sempre deve fazer as coisas certas independentemente de qualquer coisa sempre faça o certo porque independente se alguém está vendo se não está vendo, se vai ter resultado bom resultado ruim você vai estar tá sempre em paz com você mesmo independente de qualquer coisa então, isso eu sempre vejo que quando algo dá errado quando alguém descobre alguma coisa que não poderia ter descoberto eu estou em paz porque eu sei que eu fiz o certo e eu fiz aquilo que deveria ser feito, estando certo ou errado. E mesmo se estiver errado, eu sei que na minha consciência, no meu ser, aquilo tá tudo bem. E até você estava comentando, e eu lembrei de um, de um jogo que eu costumava jogar na minha adolescência, quando eu tinha bastante tempo livre para ficar jogando, né? Que é. ele, justamente ele traz uma experiência social muito legal em relação a isso, que é o GTA. Porque ali tem as missões que você pode cumprir ou você pode simplesmente aproveitar o jogo ali e ficar fazendo o que você quiser.
4: Uhum. E
3: eu lembro que na minha adolescência eu entrava, eu roubava com os carros, eu atropelava as pessoas na rua, eu batia nas pessoas, porque isso gerava dinheiro também para você poder trocar e comprar as coisas, trocar de roupa e tudo mais. Só que também tinha outra parte que você poderia cumprir com as missões para ganhar esse dinheiro para você fazer essas trocas, né? E aí, às vezes, eu tinha preguiça de cumprir as missões, então ia lá batia as pessoas. <risos> e aí, depois, já de adulta é que eu fiquei pensando, eu falei, gente, é isso que as pessoas fariam se elas tivessem liberdade. <risos> eu, na minha adolescência, eu tô, provavelmente, como eu, ali no jogo ninguém estava vendo, uhum. eu fazia o que eu queria. Então, na realidade, possivelmente naquela época eu também ia fazer o que eu queria para poder conseguir as coisas, né? E é. aí eu fiquei pensando nisso. Foi, olha só, eu na minha adolescência eu seria uma agressora.
0: Olha aí. Cara, esse teu exemplo do GTA foi fantástico. Porque ele demonstra assim, ó. Nem é a vida real, entendeu? Nem é a vida real. Porque o seu esforço é de tempo. Basicamente trocar o seu tempo para cumprir uma missão, para você ter as mesmas coisas. E olha o que a gente escolhe fazer. Mas, claro, talvez é exatamente por não ser real que você fez a escolha mais fácil. Então, há uma série de questões aí, né? E aí, pessoal, quem mais?
4: A Dani, falando da, da agora, né? Eu lembrei quando eu era criança e a minha, meus pais trabalhavam, né? E eu tinha o um computador para mim, né? Assim, não tinha internet, não tinha nada, só tinha joguinho do computador, né? <risos> E daí eles falavam que eu poderia usar o computador uma hora por dia, mas eu ficava sozinha em casa, né? E eu só usava uma hora por dia, né? O computador. Sim. Então, assim, eu acho que vai que nem a Cris falou, vai muito do caráter, mas também do, do aprendizado, do que eles te passam, né? E do que você Sim. aprende com eles. Tudo bem que eles não estavam vendo, vem toda, toda essa parte, né? Só que eu acho que vai muito de você cumprir o que você aprende com seus pais, ou, né, com, com o decorrer mas... da, da sua vida, assim.
0: De fazer uma pergunta, qual era o medo?
4: Não sei, até hoje eu não sei qual que é de descobrir, talvez de descumprir alguma, né?
0: Mas você não tinha mas, assim, é medo da punição?
4: É, talvez, uh -huh. não, não que nunca teve punição, assim, sim. né? Muito severa, mas talvez sim, que alguma coisa... É. Ou descumpriu alguma regra, né?
0: Isso, Isso já não, vem desde... Essa pergunta eu vou fazer para vocês, para a gente só daquela aquela cutucadinha. <risos> Quem mais, pessoal?
5: Então, eu acredito que o, o ideal, em um mundo ideal, seria ser bom, sem nenhum, sem nenhum contratempo. Todavia, todos os, todos os freios morais, eles são criados e nos são inseridos desde pequenos para controlar esse ser bom. né? Sim. Então, por mais que tem esse espírito de bondade, de honestidade, você é criado dentro de uma sociedade que tem feios, então ou você não comete coisas consideradas erradas porque tem uma vigilância policial, porque tem uma vigilância legal ou porque, porque tem uma vigilância espiritual superior, então você pode não ser julgado aqui, mas impede que você seria julgado por Deus. E ainda quando você não acredita em Deus, ainda tem outras estruturas que você vai ter um karma que vem lá né, de não sei onde Então, sempre existe algum controle social criado para que as pessoas sigam é, dentro de uma manutenção comportamental. Então, embora o ideal seja ser bom, me parece que todo mundo age de acordo com uma aprovação social porque ainda assim é muito difícil normalmente quem é bom sem um comportamento de parecer são, ser bom é julgado como trouxa é, é essa é isso que a sociedade expõe né e ainda novamente precisa. nós voltamos àquela situação do pertencimento né do pertencimento você não quer ser um trouxa e por vezes você só corre é, conforme Ótimo. conforme o comportamento do grupo
0: fantástico e aí? É, é legal,
1: é legal ouvir a, a resposta de quem é bem mais novo que a gente, né? A Dani é. falou do GTA, a Bruna falou de, de, de controle comp... de, de tempo, de celular, acho que foi, né? Uhum. É, quando eu era, quando eu estava no estágio, tinha uma amigona assim que também uma pessoa muito ética, assim, e eu não, não usava de jeito nenhum o telefone do estágio para ligar para nada pessoal meu. Uhum. Nem algo do tipo, eu preciso avisar minha mãe que eu vou atrasar Nada, nada que era pessoal meu Eu usava o telefone, eu ia no orelhão e ligava E ela perguntava, por que, que você não liga? o que, que te impede de ligar? Ninguém vai falar nada, você pode uhum. usar o telefone pra isso eu, disse, não. eu não sabia Eu não conseguia responder ela na época Eu ficava me questionando, realmente Por que, que eu não ligo? Igual a Bruna falou, não sei por que, que eu não ligo eu não vou ter nenhuma punição severa Não vai causar nenhum grande prejuízo ao órgão A não ser ter que pagar aquela Sim. ligação Eu não entendi E uma coisa que que eu acho que essas construções que a gente vem fazendo ajudam a compreender, é que a única coisa que a gente tem é a si próprio, né?
4: Uhum.
1: Se você imaginar que você tudo que você tem material, você pode perder. Tudo que você tem, os entes queridos que você tem, você não tem controle nenhum sobre o momento, até que momento eles vão estar aqui. A gente luta e trabalha para que todos, tudo isso se mantenha, mas a gente não tem nenhum controle efetivo sobre isso. A única coisa sobre a qual você tem controle efetivo é a si próprio. E quando você corrompe, quando você retira o senso de moral e de justiça De si próprio, você está desconstruindo a si mesmo Então acho que o grande perigo de você fazer algo Quando ninguém está olhando, algo imoral ou injusto É que você vai ver Sempre vai ter alguém olhando Nem que alguém seja você né? a, Acho que Não sei se foi a Cris que falou que é Deus Mas mesmo para quem não crê Você vai estar tá vendo E você vai estar tá desconstruindo o que existe de importante dentro de você
0: Uhum. É, esse, isso que a Lia falou é bem interessante. Alguém mais tem algo para falar? Porque eu achei a Lia também ela trouxe exatamente essa questão, né? A gente, às vezes, não entende por que, que a gente está sendo moral. E por que, que é necessário né, a gente agir daquela forma e tudo mais e tal. E isso, é, às vezes, a gente, é muito estranho. E, 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 a, e, às vezes, até atrapalha a gente a entender, assim, o por que, que realmente... É, Será que isso é certo? Ou será que é um padrão? Será que é simplesmente porque eu, sei lá, estou, assim, desesperado, a punição? Então, é sempre isso que eu quero perguntar para vocês. Mas eu tenho algumas perguntas a mais para fazer para vocês, e são as seguintes. Vocês sabem o que é ser bom? Isso já é difícil demais para responder. E se a gente, nessa idade que nós temos, né, é, a gente, às vezes, já vai patinar para responder isso. imagina, então, perguntar isso para uma criança que acaba de nascer e está crescendo. Será que a gente tem a capacidade de julgar aquilo que é certo? Então, daí a gente também chega numa construção muito interessante que é, a gente é livre, sim, para fazer Talvez tudo que a gente quiser. Mas sim tem, tem, que, tem que haver consequências, né? Tem um filme muito legal chamado, acho que The Purge, né? Que mostra lá um mundo que durante 12 horas você pode fazer aquilo que você quiser que simplesmente não vai haver punição. E a mesma coisa que a gente viu também no Coringa, no final, né? Ou seja, ele conclama lá todo mundo que está, a população da cidade, a simplesmente ser livre e fazer aquilo que quer. E às vezes isso não funciona, não é? Porque a gente percebe, então, que... Às vezes, e geralmente, na grande parte do tempo, quando o ser humano tem a capacidade de escolha livre para fazer tudo o que ele quer, ele acaba fazendo coisas que depois ele vai se arrepender. Porque a gente não tem, às vezes, a capacidade de ir montando, né? A sequência de fatos que vai desencadear daquela nossa escolha. Então, aquela coisa. Às vezes, eu vejo uma mulher na rua, eu gostaria de tê-la. Então, quer dizer, a pessoa vai lá e tem ela. Quer dizer, isso isso está errado por uma série de coisas a mesma coisa seria o contrário, né, a mesma coisa assim, agora eu vi algo na loja, quer dizer, eu não posso simplesmente entrar, pegar e sair com aquilo, então é isso que eu achei muito interessante dessa parte do livro, né, e aí a gente sempre percebe que há, sim, esse medo de um ser superior que nos julga e que nos coloca numa condição de ser punidos caso a gente não é, corresponda, né, com o comportamento que é esperado, mas vocês acham que sempre foi assim? Porque, para mim, eu acredito que isso são anos e anos de evolução social que nos trouxeram para aquilo que é aceitável e não é aceitável. E olha só que, se a gente olhar né, a história, principalmente entre homens e mulheres, do que era aceitável há talvez 50 anos atrás para agora, vocês percebem que já tem uma diferença total sobre o que era aceitável fazer com os filhos, aceitável fazer com os outros, aceitável dentro de um ambiente de trabalho, elas mudaram. Algumas coisas, elas mudam para muito melhor. Outras vezes eu percebo que existem, sim, alguns retrocessos grandes e severos sobre algumas coisas, né? E talvez o ser humano a gente esteja agora num, num, num momento tão propício da nossa história sobre a gente ter liberdade de fazer o que a gente bem entende, o que a gente quer, que, de novo, a gente está agora fazendo o quê? Um monte de burrada, porque a gente não sabe. Porque exatamente hoje a gente tem um pouco dessa invisibilidade. Por mais que eu seja visto, tudo, mais ou menos, é aceitável e permitido. Né? se alguém às vezes mata uma outra pessoa, existe uma... Ah, não, é porque lá no passado aconteceu isso e tudo mais e tal. Quer dizer, a gente começou a justificar muita coisa. E aí, sim, parece muito mais que agora é, é bom, principalmente com as redes sociais, com as mídias, parecer ser bom ou parecer ter a vida ideal, parecer ser sábio, parecer ser inteligente, parecer ser belo do que realmente ser de verdade. E dentro do ONC, a gente principalmente busca essa verdade. O que, que é esse ser bom? Vocês imaginam se a gente não tivesse, talvez, uma ideia de Deus preconcebido na mente de cada um de nós? É, como a, a Cris falou muito bem, né? Ninguém está vendo, mas espera aí, Deus está. Ou seja, essa questão da onisciência dele, talvez para a gente, socialmente, foi muito importante. Por quê? Porque nos dá essa, essa coisa, né? Ninguém está vendo, eu posso fazer tudo. Não, opa, alguém está vendo. <risos> E talvez eu não seja punido aqui, mas quando eu morrer eu vou. E a gente também não sabe. Pode ser até que seja verdade, ou pode ser que seja mentira. Mas será que eu estou afim de arriscar para saber? Isso já é um conceito. Mas aí existem pessoas que evoluíram um pouco mais esse conceito, que é, mesmo que não haja uma punição depois, eu gostaria de ter uma vida boa e bela aqui. né? E no meu lugar, a gente falou isso um pouco lá no meu discurso de casamento, eu vou trazer depois essa história para vocês, que eu achei muito legal. Que é estar no lugar certo, ter aquilo que você deseja e ter aquilo que te faz bem. Vocês vão perceber que quando essas três coisas elas se alinham, a gente está vivendo uma vida plena. E há uma coisa também que um livro fala, que é muito, que às vezes eu trago coisas do lado de, de Sócrates, vou trazer da Bíblia, vou trazer do, do, do Budismo, que é a verdade vos libertará. É, e Morgan Freeman tem uma série que ele fala, uma série chamada Deus, que ele sempre fala assim, entre todas as opções, conte sempre a verdade, porque se alguém te perguntar o que aconteceu, você não precisa inventar uma história naquele momento, você simplesmente conta o que aconteceu. Então, viva sempre a verdade, sempre viva coisas da maneira correta, né? Porque, no final, a gente ser bom nos traz uma coisa que é muito importante para o ser humano. Paz de espírito. A gente brinca muito, até teve um Portas do Fundo que eu ouvi lá que é, a, o cara corta o dedo fazendo salada e a mulher fala, vai lá fora que eu vou levar seu dedo, corre pro médico eu vou só pegar uma caixa de gelo ali vou colocar seu dedo dentro e já tô indo atrás da hora que o cara passa pela porta ela tranca a porta e aí ele percebe que deixou o celular lá e ela tá com o dedo dele <risos> aí aparece ela pegando o dedo <risos> para desbloquear o celular e ele, meu Deus, meu Deus, quer dizer olha só Paz de espírito é, por exemplo, isso. Você ter seu celular ali, qualquer pessoa poder pegar, sabe, olhar. Claro, tem as coisas que são suas, talvez, lá é, com a pessoa que você está, né, sendo casal ou não. Tem coisas, mas, assim, paz de espírito, pegou, tem nada ali. Fica tranquilo, né? Ou, assim, a pessoa acompanhou o seu dia, eu estou te observando de, de fora, tem uma câmera lá dizendo... Algo... Beleza, pode me filmar, tá tudo certo, né? Eu fui ontem para a Argentina, fui para o Paraguai e hoje estava voltando. Essa paz de espírito de você poder passar pela polícia, simplesmente assim, você vai ser foi parado. Tudo bem, pode olhar tudo que você quiser, pode fazer tudo que tem que ser feito, porque no final quem aparenta ser bom, né? Lembra, né? Ninguém acende uma luz para se colocar embaixo de uma cama, porque uma hora ou outra ela vai ser descoberta. Então, ou seja, tudo aquilo que é feito para aparentar ser bom, uma hora vai aparecer. E aí é uma grande coisa que a gente fala aqui na Trekkers que é muito importante. Lembrem que um dia a maior riqueza de vocês vão ser, vai ser o quê? As lembranças que vocês vão carregar para o resto da vida de vocês. Provavelmente o loop infernal de vocês na Evelice vai ser aquilo que foi feito e que vocês se arrependem porque sabem que foi errado. Então, eu, na minha opinião muito pessoal, acredito que ser bom no final vai ser sempre melhor. Nós não vamos conseguir 100% do tempo. Tá? Mas aí depende, é aquela coisa assim, é, sei lá, vou parar rapidinho aqui em cima da faixa, porque eu preciso, e aí rapidinho eu vou pegar. Talvez não tá, naquele momento eu não trouxe né, malefício para ninguém, mas não está certo, e aí eu vou... Mas assim, ninguém né se prejudicou tanto, que é diferente de aquela coisa, né? Eu preciso comprar algo, estou vendo um, um monte de dinheiro ali, vou pegar com uma arma, eu vou assaltar, então ali também é um pouco de coisas, né, a gente também não, não é como ali eu falou, é, né, do telefone, talvez não acarretasse tanto problema e talvez até agilizasse o trabalho dela, porque ela, né, eu fico pensando, ela já estaria ali dentro, ela ligava rapidinho e continuava o trabalho dela, então há várias coisas que a gente tem que ponderar, né, quando a gente está, às vezes, nos julgando e tudo mais, e a gente não sabe, e a gente tem que fazer como vocês falaram, mas por que será que eu estou fazendo tudo certinho? E provavelmente vai ter o um medo, sim, de uma punição, porque a gente vive em sociedade. Nosso contrato social é esse, né? Para a gente viver todo mundo junto, a gente teve que criar regras. Senão não, sabia, saia cada maluco fazendo o que quer, e aí não ia dar certo, né? Eu podia olhar para uma nota de 10 reais e falar que, custo, que na verdade, para mim vale 100. E aí você falava, então, meu produto, em vez de 10, vale 1.000. Vocês entendem? É igual sobre relógio e tempo. Vocês imaginam um mundo que a gente não tem relógio? Já é difícil aqui no Brasil com relógio, né? Porque a gente marca os negócios e a galera chega sempre atrasada. Vocês imaginam, então, sem relógio, o cara fala assim, eu não, não sei como marcar. Então, quer dizer, a gente precisa desses contratos sociais para viver. E é muito interessante porque tem isso, né? Quando a gente, às vezes, percebe as pessoas prosperando porque elas aparentam ser honestas, mas, por, no, no fundo, ali elas estão fazendo várias coisas ruins. A gente sente mesmo essa coisa assim, eu sou um trouxa, eu sou um idiota. Né? ontem mesmo eu tava lá saindo do, voltando da Argentina, aquela filona assim eu vi uns carros brasileiros passando pelo lado, falei, nossa cara, deve ser uma fila para pessoas locais e uma para estrangeiro, né e fui a carro, atrás dos carros com a plaquinha do Brasil cheguei lá na frente na fila tinha uma guardinha só falando assim, ó volta, retorna lá pro final da fila ou seja eu até tive a boa intenção porque eu achei que tava todo mundo ali, mas será mesmo que eu achei, assim, depois eu fiquei pensando, né Será mesmo que eu acreditava que aquela fila era para o brasileiro? Eu só pensei assim, é só carro do Brasil, eu vou tentar, porque vai que eu chego lá e consigo ainda furar essa fila enorme. Vocês entendem? Porque afinal, talvez não tivesse lá uma grande punição. A punição foi volta para o final da fila. Né? E daí se tivesse uma placa lá, quem tivesse uma placa assim, quem tentar furar a fila será preso e ficar retido nesse país e tudo mais. Será que eu ia tentar? E com crianças, quem é pai, sabe... Né? A gente tenta de todas as formas não utilizar punição, é, qualquer coisa assim, para educá-los. Mas, infelizmente, no final, em todas as instâncias, depois de todas de as palavras de carinho e amor, meu tesouro, por favor, faça isso, eu não quero é, né, traumatizá-lo, tesouro, por favor, faça aquilo, minha princesa, faça aquilo. E, infelizmente, tem uma hora que você tem que ó, bater na mesa e falar assim, oh, o negócio é o seguinte, né? vai ser desse, desse, desse jeito. Então, a gente sempre vai ter que equilibrar, né, esses pratos, mas é importante, sim, que a gente ensine, principalmente para as crianças, e fique muito claro para a gente que, no final, a busca por ser justo nos trará a paz. E que sempre há um... Aquela coisa, né, como não tem almoço grátis, sempre vai ter alguma coisa que o universo vai nos cobrar, Deus, sei lá, aquilo que vocês acreditam. Então, por isso é muito importante, né? Mas, muito mais interessante seria se a gente fosse bom por ser bom, né? Mas eu acho que isso, infelizmente, nunca vai ocorrer. Nós precisamos de alguém, às vezes, ali, dizendo que é importante ser bom, né? E aí a gente tem nesse papel a religião, as leis, a justiça, né? Todos esses aspectos sociais que nós temos, esse grande contrato para a gente conviver em paz e harmonia. Afinal, se a gente não coloca limites dentro de uma casa para os filhos, a gente provavelmente vai um dia ou buscar eles na cadeia ou lugar pior. E a mesma coisa, a gente não também põe limites para gente, né? Do que a gente é, deseja e é aceitável e é também bom para nós. Então, isso é uma questão que a gente sempre tem que buscar. Então, lembrem, né? Como Assim como diz no o Senhor dos Anéis, o mal nunca dorme. O mal nunca dorme. Sabe por quê? Porque dentro de cada um de nós, a um serzinho, a um smiggle atrás do precioso dele... que é aquilo que faz ele sentir poderoso e bem e feliz. E a gente acha ele meio caricato, né? Porque ele é exatamente... aquilo que é dentro de nós... e a gente às vezes prefere não olhar. É muito melhor, né? Querer ser o rei lá e tudo mais... que faz tudo certo, porque é o certo... um grande cavaleiro, mas no final... infelizmente esse mal nunca dorme... porque dentro de cada um de nós... Existe essa vontade de satisfazer todos os nossos desejos. E geralmente, ele está pronto para agir quando ninguém está nos observando. Aquele momento lá que você vai dar aquela cutucada no nariz, aquelas coisas assim. Que você não está na frente de ninguém. Mas às vezes tem uma câmera, né? Como a Cris falou, alguém sempre está observando. Sempre. E olha como esse conceito é forte na nossa cabeça. Mas o mal nunca dorme, pessoal, porque exatamente existe, sim, um, um pouco de mal dentro da gente que é natural. O ser humano, ele vem de uma luta né, para sobreviver e para não morrer. E, principalmente, também para realizar seus desejos. Então, por isso, pessoal, nós devemos sempre estar vigilantes e alertas. Porque o mal é uma questão de escolha para aqueles que estão despertos. E uma questão natural para aqueles que estão adormecidos. Então a luta diária é todo dia estar um pouco mais esperto do que eu já fui antes. Aprendendo com as coisas que eu vivi, amor fati. Lembrando que quando eu estou bem, mesmo assim ainda, tudo é mutável, lei da impermanência. né? E lembrando que quando eu não aguento aquilo que me ocorre, e eu não consigo aprender com aquilo, a loucura vem. Que geralmente eu vou me corromper quando eu sinto poder nas minhas mãos. E aí eu tenho que lembrar do quê? Memento? Mori. Ou seja, você é mortal. Então, pessoal, era isso por hoje. Espero que tenha sido proveitoso esse nosso encontro. Estejam sempre vigilantes e alertas. Lembro de novo. O mal é uma questão de escolha né, para aqueles que estão despertos. Então, você sempre vai ter uma escolha entre fazer o bem e o mal. tá? E eu estou numa fase tão feliz da minha vida que eu percebo exatamente quais são as escolhas que me fizeram chegar até aqui. Tudo que eu escolhi, porque é uma opção, eu tive que renunciar várias outras coisas. Então, quanto mais esperto, melhores escolhas vocês vão fazer. Ok? E eu espero que vocês tenham sabedoria a todo momento para também fazer escolhas boas. Tá bom? E nisso daí a gente pode sim se agarrar, como a Cris falou, alguém que está vendo e talvez eu converse. É a nossa essência, a nossa mente, aquilo que vocês... o grilo falante do Pinóquio. Então, há vários momentos aí, coisas que vocês podem recorrer. Tá bom? Mas estejam despertos e vigilantes. Tá bom? Porque o mal nunca dorme, mas também a luz está aí para nos trazer paz, tranquilidade e serenidade, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Final? Por exemplo, já aprendi que esse silêncio é bom. Você <risos> ficaria preocupado.
3: deixar falar, a gente bicho, vai horas.
0: É melhor então, deixar esse eu...
3: assunto para pessoalmente no domingo, no Poder do Agora.
0: Perfeito, mas eu quero que vocês comecem, então, a fazer essas, esses seus testões lá no nosso Instagram. Eu vou publicar lá, vocês podem também discorrer lá. Porque aqui, e no podcast, as pessoas ouvem, mas eu acho tão legal quando vocês vão lá e escrevem, porque daí fica lá, eternizadinho, assim, para a pessoa ver e falar, eu penso isso, aquilo. E lembrem que não precisam concordar comigo. Vocês podem falar, não, cara, eu achei isso aqui totalmente fora da casinha. Não sense, tá? Porque é assim que a gente se enriquece. É assim que a gente acumula esse capital. E já que vocês têm, estão buscando já começaram a render esse capital, está na hora de compartilhar com os outros, tá bom? Boa noite, então, pessoal. Grande abraço e até segunda que vem, tá bom?